0: Liebe Zuhörer, vor etlichen Jahren hatte sich einmal ein Mann bei mir im Pfarramt angekündigt. Er war von der Bistumszeitung als Werber angeheuert worden und wollte freundlicherweise zuerst einmal mit mir als Pfarrer sprechen, um danach in den Häusern Werbung zu machen. Eine der ersten Fragen, die er mir stellte, als wir uns gegenüber saßen, war, nun sagen Sie mir mal, warum man die Bistumszeitung lesen sollte. Diese Frage hat mich einigermaßen sprachlos gemacht, denn ich fragte mich, wie soll dieser Mann jemanden motivieren, die Bistumszeitung zu abonnieren, wenn er zuerst fragen muss, weshalb man diese denn überhaupt lesen solle. Ich hätte im Gegenteil von ihm erwartet, dass er mir Hilfen und Ideen anzubieten hat, wie man das Blatt auch heute noch das Volk bringen könnte und dass er Überzeugung und wenigstens ein Mindestmaß an Kenntnis ausstrahlt. Diese kleine Begebenheit fiel mir ein, liebe Zuhörer, als ich damit begann, die Ansprache für heute vorzubereiten, denn wir haben uns ja für den Monat Oktober den Schwerpunkt Mission gesetzt. Das heißt, wir machen uns den Grundauftrag der Kirche neu zu eigen, die frohe Botschaft, das Evangelium zu den Menschen zu bringen, sie für Christus zu gewinnen und ihn in der Welt zu bezeugen. Und da kommen wir nicht um die Frage herum, welche Beziehung an jeder selbst zum Evangelium und vor allem zu Christus hat. In seinem apostolischen Schreiben Evangelii Gaudium, das uns in besonderer Weise durch diesen Missionsmonat begleiten soll, schreibt Papst Franziskus unter der Nummer 264, Der erste Beweggrund, das Evangelium zu verkünden, ist die Liebe Jesu, die wir empfangen haben, Die Erfahrung, dass wir von ihm gerettet sind, der uns dazu bewegt, ihn immer mehr zu lieben. Was Menschen aus Liebe tun, das tun sie ungleich engagierter als etwas, was man halt soeben machen muss. Am Anfang jedes missionarischen Handelns steht die Erfahrung, von Gott geliebt und bejaht zu sein. Für diese Liebe gibt es keinen stärkeren Ausdruck, als das Erlösungsgeschehen durch Jesus Christus, seine Hingabe am Kreuz. Wer verstanden hat, dass da nicht nur die Menschen allgemein, sondern auch er ganz persönlich gemeint und hineingenommen ist, der wird auf diese Liebe mit seiner Liebe antworten. Er wird diese Erfahrung nicht in sich verschließen, sondern es wird ihn drängen, dass auch andere Menschen diese Erfahrung machen. Wie mitreißend, können Menschen sein, wenn sie von etwas begeistert sind, wenn sie brennen, wie wir sagen. Du hast schon gehört, dass dies und das passiert ist, dass ein bestimmtes Problem endlich gelöst ist, dass der Fußballverein im letzten Moment gewonnen hat und doch noch Meister geworden ist, was ich im Urlaub alles erlebt habe. Man könnte noch viele Beispiele anfügen, liebe Hörer. Wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund heißt es im Lukas-Evangelium und in der neuen Übersetzung gar, wovon das Herz überfließt. Überfließen drückt sehr schön aus, dass ich das, was mich erfüllt, gar nicht mehr behalten kann. Ähnlich wie ein Gefäß, in das immerzu Wasser hineinströmt. Es wird irgendwann voll sein und überfließen, dass das Wasser auch anderswohin gelangt. Mission Evangelisierung als Überfließen von der Liebe Christi. Ein sehr schönes Bild. Wovon das Herz überfließt, davon spricht der Mund des Menschen. Doch gilt natürlich auch der Umkehrschluss. Wovon der Mund nicht spricht, davon kann das Herz wohl nicht zum Überfließen voll sein. Papst Franziskus fragt deshalb, aber was für eine Liebe ist das, die nicht die Notwendigkeit verspürt, darüber zu sprechen, geliebt zu sein und dies zu zeigen und bekannt zu machen? So wird die Frage, ob wir das Evangelium in Wort und Tat verkünden, im Innersten eine Frage der Beziehung zu Christus sein. Papst Franziskus macht uns aber keine Vorwürfe, sondern einen Vorschlag. Er schreibt, wenn wir nicht den innigen Wunsch verspüren, diese Liebe mitzuteilen, müssen wir im Gebet verweilen und ihn bitten, dass er uns wieder eine innere Ergriffenheit empfinden lässt. Wir müssen ihn jeden Tag anflehen, seine Gnade erbitten, dass er unser kaltes Herz aufbreche und unser laues und oberflächliches Leben aufrüttle. Wenn wir mit offenem Herzen vor ihm stehen und zulassen, dass er uns anschaut, erkennen wir diesen Blick der Liebe. Wie schön ist es, vor einem Kreuz zu stehen oder vor dem Allerheiligsten zu knien und einfach vor seinen Augen da zu sein. Wie gut tut es uns, zuzulassen, dass er unser Leben wieder anrührt und uns antreibt, sein neues Leben mitzuteilen. Soweit Papst Franziskus. So ist die treibende Kraft der Evangelisierung der Herr selbst. Deshalb müssen wir ihn in unsere Herzen einlassen. Es ist deshalb kein Zufall, dass Papst Franziskus in diesem Zusammenhang die Anbetung erwähnt. Die Anbetung macht uns bewusst, dass nicht wir die Macher sind, Nicht wir machen Mission, nicht wir machen die Kirche. Unsere Herzen müssen mit der Gegenwart Christi gleichsam aufgetankt werden. Und weil er nicht spärlich, sondern in Fülle schenkt, können sie dann auch überfließen, auf das der Strom seiner Liebe auch andere Menschen erreicht. Die Richtung, in die Papst Franziskus weist, ist gerade nicht die Anbiederung an die Welt, sondern die Wiederentdeckung und Belebung der Spiritualität. Es ist, so schreibt er, notwendig, einen kontemplativen Geist wiederzuerlangen, der uns jeden Tag neu entdecken lässt, dass wir Träger eines Gutes sind, das menschlicher macht und hilft, ein neues Leben zu führen. Es gibt nichts Besseres, das man an die anderen weitergeben kann. Wir sehen, liebe Zuhörer, dass wir bei aller Notwendigkeit der Evangelisierung nicht einfach aufs Geratewohl hinaus marschieren, sondern immer aus der Rückbindung an den Herrn, erfüllt von der Erfahrung seiner Gegenwart und gestärkt durch die Gewissheit, von ihm geliebt und erlöst zu sein. Der Missionsmonat Oktober fordert uns heraus, uns selbst neu zu evangelisieren, das heißt, unsere Beziehung zu Christus zu verlebendigen um aus der Erfahrung seiner Gegenwart heraus überzufließen und anderen mitzuteilen, was uns selbst mit Hoffnung und Freude erfüllt. Der erste Beweggrund, das Evangelium zu verkünden, ist die Liebe Jesu, die wir empfangen haben. Lassen wir sie neu in unsere Herzen ein, damit sie uns antreibe, die frohe Botschaft erfahrbar zu machen in Wort und Tat. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.